0: 80 Нью-Йорк. Мы переползли в новое десятилетие, но остались по-прежнему в черном Нью-Йоркском андеграунде. В конце 70 модная танцевальная музыка в Нью-Йорке создавалась в атмосфере творческого грабежа. Наибольшей популярностью пользовался бас-рифт из хита Good Times диско-группы чик Этот рифт передирали все, кому не лень, в том числе квин вы One Bites The Dust. Хит Квин был тут же подвергнут ресайклингу и заводился параллельно с оригиналом. В начале 80-х набросились на песню Kraftwerk Trans Europe Express. Но все-таки главное новость состояло в том, что брейкбит стали не только воровать, но и записывать, используя живых барабанщиков и басистов, а также ритм-машины и синтезаторы. Брейкбит стал тяжелым, многослойным и довольно электронным по звуку. И уже не уличным, а вполне студийным делом. Серый кардинал раннего студийного брейкбита и, соответственно, хип-хопа старой школы – это белый продюсер Артур Бейкер. Под брейкбитом стала пониматься не просто зацикленная ворованная сбивка, но любая достаточно хитро закрученная ритмическая фраза, напоминающая связку ударов китайского кунфуиста. Не надо удивляться, кунг-фуисты свои ребята в черном гетто. Грандмастер Флэш? называя себя великим магистром, имел в виду именно шаулинских монахов, ловких и неотразимых. На формировании нового нью-йоркского саунда решающее воздействие оказали два альбома крафтверк Trans-Europe Express, 1977 год и Computer World, 1981 год. Они произвели неизгладимое впечатление на прогрессивно настроенных темнокожих диджеев, которые своим энтузиазмом шокировали дюссельдорфских музыкантов, прививших в Нью-Йорк в рамках концертного турне. Но ведь крафтверк бесконечно далеки от брейкбита. Как сказать? Песенка «Трансевропейский экспресс» изображает именно ступ колес, у которых довольно неровный и покачивающийся ритм. Крафтверк звучали как саундтрек научно-фантастическому фильму. Это еще один довод в их пользу. Интересно, что в Европе музыка Крафтверк воспринималась как мертвая и холодная. Нью-Йорксы же расслышали в ней соул и грув, то есть качества до тех пор свойственные исключительно черной музыке. Иными словами, в Крафтверк была распознана родная андеграундная афроамериканская душа. Это и неудивительно, ведь Крафтверк сами ориентировались на Джеймса Брауна. Черные диджеи поняли, под какую именно музыку научно-фантастические немцы устраивают сексуальные оргии у себя дома. Диджей Африка Бомбата вместе со своей группой Soul Sonic Force, а точнее стоявший за ними студийный волк Артур Брейкер, сварганил песенку из мелодии Trans Europe Express. Результат был назван «Planet Rock». «Planet Rock стал грандиозным хитом 1982 года и породил новое направление черной танцевальной музыки – «Электро». «Крафтверк» были искренне возмущены, что на пластинке не были указаны их имена в качестве настоящих авторов музыки. Обратились в суд и отсудили себе долю в прибылях. Немцы были уверены, что их попытались обмануть, пользуясь тем обстоятельством, что они, дескать, сидят в далекой Европе и ни о чем не, не пронюхивают. Это, конечно, наивное предположение. Хип-хоп, будучи с самого начала диджейской музыкой, базировался исключительно на самых ударных моментах всем известных песен. Непрерывный рецайклинг, уже доказавших свою эффективность хитов, стал нормой студийной практики. Идея незыблемых авторских прав вообще не совместима с компьютерно-сэмплерной технологией. Музыка будущего – это попросту ворованная и немного Подновленная и уплотненная музыка прошлого. Крафтвер, якобы пристально смотрящий вперед, почему-то самого главного и не заметили.
1: Your body sways, socialize, get down. Let your soul and your hips shake it now. Go, ladies, it's a living dream. Love the like light you live. Come play the game. Our world is.
0: Особенности электро, шагающий бит из ритм машины, куча космических футуристических звуков, зацикленный навязчиво-синтезаторный бас и голос, пропущенный через Вакодер. Вакодером злоупотребляли крафтверк и голливудские фильмы. Ни у кого не возникало сомнений, что роботы должны разговаривать именно так с металлом в голосе. Безумный успех Электро в Детто, где жили темнокожие и выходцы из Латинской Америки, вовсе не был случайен. Молодежь попросту помешалась на гонконганских каратистских фильмах, на комиксах, рассказывающих о похождениях супергероев, на научно-фантастических фильмах. Выход голливудской кинотрилогии «Звездные войны» перекосил мозги целому поколению. Но еще более разрушительный эффект имели компьютерные и видеоигры. Каждая игра сопровождалась соответствующим акустическим фоном. Свистят проносящиеся ракеты, бухают взрывы. Игры первой половины 80-х издавали массу писков и скрипов, технически довольно несовершенных и дурацких с современной точки зрения. Персонажи фантастических фильмов и комиксов обменивались примерно такими фразами «У меня кончается магический напиток, я срочно вылетаю на Белое кольцо номер 3». Непобедимые мастера кунг-фу, завязываясь узлом, бились за справедливость. Весь этот не имеющий ничего общего с мрачной действительностью мир сформировал мировосприятие подрастающего поколения, которое сделало свой выбор не в пользу школы, а в пользу межпланетной видеоигры и каратейского фильма. Электро – это танцевальная музыка для тинейджеров-двоечников. К середине 80-х психоз вокруг электро явно пошел на убыль. Эту музыку открыли для себя и стали слушать все подростки, независимо от цвета кожи, социального положения и уровня образования. Рекламные фирмы вовсю использовали брейкданс для, для рекламы чипсов, пива и батареек. Собственно, они-то и ввели в обращение термин брейкданс. Сами же танцоры после успеха документального фильма Wild Style, культ, и игрового флэш Dance помойка, свято поверили, что на брейкдансе они смогут выехать в Голливуд и стать профессиональными актерами. В 1985 году хип-хоп маятник качнулся в обратную сторону и возникла новая музыка, более жесткая, проще устроенная и как поначалу казалось явно антикоммерческая. Это был саунд рэп-трио Run-DMC и лейбла Def Jam, ознаменовавший конец эпохи электро и начало настоящего хип-хопа в том виде, который существует и до настоящих времен. Новый хип-хоп Поставил крест на космической проблематике, бессмысленном лопотании и сомнительных призывах возлюбить ближнего и стать на путь исправления. хип хоппер занял позицию критического реалиста оттерщика, то есть сексуального маньяка, бандита, циника и агрессора. Хип-хоп буквально обязан выражать точку зрения бесправного и угнетаемого обитателя черного гетто – стремящегося превратиться в преуспевающего сутенера и лихого уголовника и никогда не забывать, что есть две правды и две справедливости и даже два конца света для белых и для черных. Электрификация Раз мы находимся в середине 80-х, следует сказать пару слов о прогрессии поп-музыкальной технологии. Что же мы обнаруживаем? В 70-х все крупные американские производители аналоговых синтезаторов стремились к тому, что сегодня называется high-end, высшие планки качества, которая должна была быть достигнута, невзирая на расходы и соответственно стоимость продукта. Когда за синтезатора строения взялись японские компании, они постарались удешевить продукт и сделать его доступным как можно более широкому кругу потребителей. DX7 В 1983 году с огромной рекламной помпой на рынок был выброшен синтезатор DX7 фирмы Yamaha. Этот небольшой легкий ящик стоил около 3000 долларов, то есть был значительно дешевле своих предшественников. Звук DX7 был не похож ни на что, слышанное раньше. Он казался чистым, звонким, резким. Клавиатура синтезатора реагировала на силу удара. В зависимости от характера касания менялась не только громкость, но и окраска звука. На этом синтезаторе смогли и главное захотели играть те, кто изучал игру на фортепиано, а таких, понятное дело, очень много. DX7 стал вторым хитом синтезатора строения после мини-муга. Никому неизвестное малое предприятие Yamaha было, продало 160 тысяч экземпляров новинки и превратилось в огромный концерн. Необычный звук и цена объяснялись тем, что DX7 был цифровым синтезатором. В него был встроен микропроцессор. Внутри цифрового синтезатора происходила обработка Цифровая обработка информации звуками эти единички и нолики становились лишь на выходе. Цифровой синтезатор – это фактический компьютер, который рассчитывает звук. Yamaha нашла в США профессора математики Джона Чуининга, который уже в конце 60-х разработал новый принцип синтеза звука, так называемый FM-синтез. Достижение Чуининга народе не было никому не интересно. Yamaha купила патент, выпустила свой дешевый инструмент и фактически ликвидировала американское строения. Аналоговые синтезаторы вымерли, как динозавры. Цифровой FM-синтез на редкость эффективная процедура. Очень простыми средствами достигается сложнейший акустический спектр. Беда в том, что результат многоуровневого FM-синтеза непредсказуем. Незначительное изменение одного из входных параметров может привести к звуку, не имеющему ничего общего с только что звучавшим. Иными словами, музыканты не способны целенаправленно строить звук, издаваемый FM-синтезатором. Надо сказать, что эта возможность им и не была дана. На панели DX7 нет ручек, одни лишь кнопки. Нажимаешь кнопку, прибор тут же настраивается на определенную комбинацию параметров, которая заведомо хорошо звучит. Новая кнопка, новый набор параметров. В результате триумфа DX7 сложилась совершенно новая ситуация. Раньше, в аналоговые времена, музыкант, сочиняя музыку, сочинял и звук, то есть вертел ручки и слушал, как меняется тембр. Отныне музыканты стали использовать готовые и стандартизированные звуки, которые запрограммировали когда-то профессионалы. МИДИ В начале 80-х произошло огромной важности события. Был принят стандарт MIDI. МИДИ – это использование преимуществ цифровой техники. Каждая нажатая на клавиатуре клавиша посылает в синтезатор... синтезаторный мозг свой номер. Все положения регуляторов и кнопок на передней панели синтезатора тоже пронумерованы. Пронумерованные музыкальные инструменты, звучание которых имитирует синтезатор, фортепиано, клавесина, электроорган, церковный орган, акустическая гитара, альтсаксофон, бонги, треугольник и тому подобное. В результате одна клавиатура может управлять целой горой синтезаторов, каждый из которых реагирует лишь на относящийся к нему номер. Цель MIDI – стандартизация интерфейса между приборами, изготовленными разными фирмами. Но MIDI отнюдь не верх совершенства. midi музыка звучит крайне мертвенно. И почти с самого своего внедрения MIDI-стандарт является тормозом на пути развития электронной музыки. От внедрения MIDI-стандарта немало выиграли секвенсоры. Секвенсор запоминает номера и последовательность нажатых клавиш. Силу, с которой они были нажаты, и время, в течение которого они оставались в нажатом состоянии. И может всю эту информацию в MIDI-файл воспроизвести. Секвенсор сам звук не генерирует. Он лишь выстреливает номера нот, на которые реагирует подключенный к секвенсору синтезатор. Синтезатор расшифровывает послание секвенсора. Лезет в глубину своей памяти, извлекает заранее запомненный звук и направляет его на акустический выход, на свет божий. С переходом на цифровую технику и введение MIDI-стандарта длина запомненной последовательности нот в секвенсере стала неограниченной. Синтезатор со встроенным в него секвенсором уже без труда запоминал все ноты целой песни. И даже не одной. Каждая нота сыграна своим инструментом. Одновременно извлекается несколько нот, то есть синтезатор, снабженный секвенсором стал звучать как целый оркестр. В этом-то и состояла цель разработчиков – упростить и удешевить изготовление поп-музыки и музыки для кино и исключить из этого процесса как можно больше живых музыкантов, желательно всех сразу. Стоп! Какой такой целый оркестр? Очень быстро была внедрена новая архитектура цифровых синтезаторов, ориентировавшаяся на так называемый Wavetable Synthes. Синтезаторы ничего не синтезировали. А попросту хранили в своей памяти один раз туда помещенные звуки, представленные в виде нулей и единичек. Понятно, что при этом какая-нибудь синтезаторная флейта звучит абсолютно одинаково, сколько бы чувства ты не вкладывал в нажатие клавиш. Точно так же включается свет в комнате. Есть контакт, есть свет, нет контакта, ничего нет. На качество света, в данном случае синтезатора звука, такое нажатие, которое может быть, скажем, легким или грубым, никак не влияет. И есть секвенсор, который воспроизводит в цикле одни и те же звуки, в данном случае напоминающие удары барабанов и звон тарелок. В 70-х ритм машины были аналоговыми, а с середины 80-х стали чисто цифровыми. В каждом цикле ровно 16 ударов, то есть ритм машина богом создана для размера 4 четверти. Сэмплинг. Но самое главное последствие массового внедрения цифровой техники – эпидемия сэмплирования, достигшая чудовищных масштабов 90-е. В отличие от синтезатора, сэмплер позволяет музыканту загружать во встроенную память любые звуки из внешнего мира. Это и есть пресловутое сэмплирование. Сэмплер, как и магнитофон, запоминает акустический огрызок, а потом, получив сигнал от нажатой клавиши или секвенсора, выстреливает этот огрызок либо один раз, либо в цикле. Много раз повторенный звук называют английским словом loop, петля, цикл. Зациклить можно либо крошечный фрагмент, скажем длиной в десятую часть секунды, либо увесистый и вполне узнаваемый, скажи, скажем барабанную сбивку. Кроме того, сэмплер транспонирует исходный акустический фрагмент, то есть сжимает или растягивает его, чтобы получить тон разной высоты. Современный сэмплер снабжен разнообразными эффектами, что позволяет довольно сильно исказить первоначальный акустический фрагмент. Крафтверк История Крафтверк похожа на динозавра, вид сбоку. Маленькая голова упирается в конец 60-х. В середине 70-х набухает огромный живот, набитый идеями, пластинками, концертами. А в 80-х начинается длинный хвост, который тянется и тянется, так что невозможно понять, то ли диплодок давным-давно утопал за горизонт, то ли еще в траве что-то шевелится. В 70-х из статьи статью кочевал слоган. Крафтверк. Электронный стиль жизни. В своих мемуарах Вольфганг Флюр долго и безрадостно над ним издевается. Ничего электронного или хотя бы сколько-нибудь прогрессивного в стиле жизни и образе мысли не было. Барбанчик цитирует много объясняющие высказывание Ральфа Хюттера. Крафтверк остаются верными курсу, который мы выбрали много лет назад. Гибкими нас не назовешь. Вольфганг Флюр. Ральф говорил во множественном числе, однако имел в виду, как обычно, лишь себя одного. Все остальные-то как раз были довольно гибкими и довольно давно хотели попробовать что-нибудь новенькое. Не гибкость это самое большое препятствие на пути вперед. В 82-м в истории Крафтверг наступает велосипедная фаза. Ральф и Флориан неожиданно превратились в фанатика, фанатиков велосипедного спорта. Все остальное перестало их интересовать. Ральф проезжал в день до 200 километров, постепенно превращаясь в инвалида. Позвоночник, суставы и связки не выдерживали напряжения. В 1985-м Крафтверг собирались выпустить альбом «Технопоп» и долго-долго его мурыжили. Наконец, когда уже все было сделано, Ральф Хьютер попал в тяжелую велосипедную аварию и был доставлен в больницу с переломленным черепом. Многократно переделанный «Технопоп» в конце концов вышел под названием Electric Кафе». 86 год. Это был уже холодный кофе, сухороняет Вольган Флюр. В 1989 он понял, что он уже не участник группы. Мы, ли, мы были для них, имеется в виду Ральф и Флориан, не более чем взаимозаменяемые роботы. Покинул группу и Карл Бартас, не выдержав испытания безделием и изоляцией. Ему часами приходилось пить очень крепкий кофе и слушать бесконечные рассказы Ральфа о велосипедах. Через несколько лет бывшие коллеги кое-как восстановили холодные отношения, но Ольган Флюр остался при своем убеждении, что Крафтверк 70-х безвозвратно мертв, а активность группы в 90-х кажется ему мешаниной из вискомерия, глупости и лени. Затухание активности Крафтверк – большая проблема. Действительно, когда технологии, которых так не хватало Ральфу и Флориану в 70-х, наконец появились, когда наступила эпоха новой электронной поп-музыки, Ральф и Флориан парадоксальным образом потеряли к ней всякий интерес. Почему? Не секрет, что Ральф и Флориан были уверены в уникальности и неповторимости своего дела, в том, что им нет равных. Они не просто хотели делать музыку будущего, то есть пролезть в будущее, они хотели пролезть в такое будущее, в котором никого кроме них не будет. Все прочие останутся в прошлом. Но в начале 80-х слухи об уникальности крафтверка уже казались сильно преувеличенными. На волне панк-рока за музыку взялось новое поколение дилетантов. Техника стремительно дешевела, электронный поп-саунд перестал быть недостижимым делом, доступным исключительно затворникам богатеям. И для изготовления электропопа никакого особого ноу-хау уже не требовалось. Это вполне возможное объяснение угасания энтузиазма крафтверк. Но мне милее несколько иной взгляд на вещи. Крафтверк не двинулись в новую электронную эпоху семимильными шагами, обгоняя эпигонов, просто потому, что двигаться было некуда. Ничего нового в этой эпохе не обнаружилось. Синтипоп Конечно, нельзя представлять себе дело так, будто в начале 80-х лишь в черном Нью-Йоркском андеграунде в обстановке высокой преступности и вредительских танцев делалась современная электронно-танцевальная музыка. Электросаунд очень быстро располлся по всем крупным американским городам. Более того, в 80-х произошла электрификация практически всей существующей поп-музыки. В 78 году британец Гарри Ньюман, до недолго побыв в малоубедительным панком, очень быстро превратился в поющий манекент а-ля Крафтверк. Скоро мода на малоподвижное стояние на сцене и на металлические цокающие звуки цифровых синтезаторов охватила бывших панков, постпанков, недопанков. Синтипоп почти на 10 лет стал главной формой европейской эстрады. Вклад группы Depeche Mode в историю музыки следует по-видимому высматривать в том, что она на переносных синтезаторах реализовала дешевую версию того, что крафтверк делали в своей высокотехнологичной студии. То же самое можно сказать и обо всех остальных синти-поп группах. Поп-музыка 80-х это крафтверк, ставший общим местом. New Age — это на редкость слащавая музыка, возникшая в начале 80-х под жарким калифорнийским солнцем. New Age является устрашающей духовной параллелью к синтепопу. Для идеологии New Age характерны две вещи — любовь к дикой, но красивой природе и тяга к оккультизму. При этом имеется в виду не злобные колдуны и алхимики, а белобороды индийские учителя, которые проповедуют самопознание, любовь к ближнему, радость на лице и всяческое слияние с космосом. Если вам довелось слышать звуки, под которые алкоголиков и табакокурильщиков отучают от их дурных пристрастий, то это был как раз New Age. Под убаюкивающие переливы New эйджа человек начинает воспарять душой и ориентироваться на позитивные ценности. Слушать New Age без неотложной практической надобности это постыдное занятие. Никому не рассказывайте, если вы этим занимаетесь. New Age это дитер болен для поклонников популярного буддизма, не стесняющихся любить закаты над морем. Самая известная, но далеко не единственная группа, работающая в кошмарном стиле New Age и постоянно занимающая первые места в New Age чартах, это, конечно же, Tangerine Dream. В начале 70-х это была довольно безумная команда, но потом, увы. В Нью-Эйджи звучит масса натуральных звуков. Шум ветра и воды, цокот копыт, голоса птиц и животных, а также акустические музыкальные инструменты, и санд, американские барабанчики, кельтская арфа, испанская гитара, венский клавесин, китайские гонги и тому подобное. Все эти звуки, как правило, синтетического происхождения. Их натуральность – и результат применения богатых акустических библиотек японских синтезаторов. New Age это, пожалуй, единственная возможность для профессионального клавишника средних лет заниматься каким-никаким творчеством и продолжать тянуться за Моцартом. Индастриал Параллельно со светлым синтепопом в духе Д.П. Шмот, New Ода и Eraser существовала и мрачная струя андеграундной музыки, названная Индастриалом. Надо заметить, что слово Индастриал означает два совершенно разных музыкальных явления. Ранний Индастриал конца 70-х ассоциируется с деятельностью Trabbing Crystal. К началу 80-х существовало уже несколько подобных команд СПК. «Зовиэт Фрэнс», «Вайт Все они в той или иной степени обращались к теме фашизма и тоталитаризма, безумия и садизма. Их музыка была не очень качественно записанная, зато очень громкой и довольно ритмичной. Так, наверное, должны были звучать шаманские обряды, заклинания духов или оживления покойников в индустриальную эпоху. К середине 80-х злоба рассосалась, шум стал более легким, Практически все ранние индустриальные группы начали приближаться к Нью Эйджу и сдвигаться в этно-наркотический транс, как, например, обломки Трабин Гристалл, Psychic TV и Крис Энд Коси. Впрочем, в Industrial граунде 80-х можно было обнаружить самые причудливые звуки. Вот пара культовых имен. The Huffler Trio и North East Lound. Одновременно на сцене появились музыкальные коллективы, делающие танцевальную электронную молотилку с агрессивно-истеричным вокалом. К ним опять применили старое слово «индастриал». Наиболее известные примеры – канадская команда Skinny Papi и американские Министри. Диско, пропущенная сквозь ящик искажающий звук, известная шутка о Министри и одновременно прекрасное определение всего жанра танцевального индастриала в целом. Иногда все это звучит мелодично и звонко, но чаще всего все-таки ползает неподалеку от шумного металла. Отличить индастриал от металла очень просто. Индастриал куда более механистичен, из-за ритм машины и тоталитарен. Ему никогда не придет в голову демонстрировать красоты стиля или виртуозность игры на струнном инструменте. Длинные волосы и бабушкины сказки про вурдалаков тоже, конечно, вечнее терпимые у индустриалистов свои сексуально-апокалиптические сказки и игрушки.